0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro. Nesta edição do podcast Alta Voz, vou ler o artigo Concerning Violence e os Desafios da Obra e Pensamento de Franz Fanon, um artigo da minha autoria. O colonialismo não é uma máquina pensante, nem um corpo dotado de apetidões racionais. É a violência no seu estado natural e só sucumbirá quando for confrontada com uma violência maior. As palavras são de Franz Fanon, constam do seu livro Os Condenados da Terra. Em Concerning Violence a sonoridade pela voz da cantora, compositora e ativista Lauren Hill. O realizador Gonan Olsen conduz-nos por nove cenas de autodefesa anti-imperialista. Muitas delas são-nos familiares. Viajamos pelos palcos da guerra colonial em Angola ou Moçambique. Encontramos, inclusive, soldados portugueses, na Guiné, reunidos à volta do corpo dilacerado de Lacerado e um conterrâneo. Acompanhá-los, a canção de Luís Chilia, O Canto Desertor. Vai dizer à minha mãe que eu não vou para a guerra. Recorrendo a imagens de arquivos suecos, Olsens apresenta-nos uma espécie de coreografia de condenados da Terra. A primeira cena de Nove, intitulada Descolonização, centra-se no movimento popular para a libertação de Angola, MPLA, em 1977, durante um ataque furtivo à província de Cabinda, controlada por portugueses e rica em petróleo. Na mesma sequência, surgem jovens brancos a jogar golfe, enquanto cádiz africanos carregam os seus tacos. Noutra cena surge um jovem professor sul-africano a relatar que após cinco anos de prisão não sentiu nada a quando da sua libertação. Ou mulheres lutadoras pela liberdade da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que estão a ser alvo de ataques com Napalm. E os colonizadores também têm voz, representados por um casal de missionários escandinavos ou por um racista assumido na Rodésia, atual Zimbábue. Viajamos ainda para a Libéria. Em 1966, a empresa sueca Lampco, respaldada pelo governo libriano e pelo exército do país, impede a greve dos mineiros e expulsa das suas terras. Pobreza absoluta, racismo, exploração, expoliação de recursos naturais como petróleo e diamantes, hospitais a transbordar de mulheres, crianças e homens feridos, estropiados. Estas são as imagens da violência atroz exercida pelos colonizadores, os opressores, que Olsen mobiliza. E o realizador sueco posiciona-lhe ao lado daquelas e daqueles que defendem que Fanon não estava a apelar à violência, que a sua obra não é uma ode à violência. E sim que o anticolonialista estava a analisar as consequências da violência e a explicar de que forma é que, nos contextos colonialistas conheceu, como é o caso da Argélia e das ex-colónias portuguesas, a violência surge como a única via para a independência, para a libertação, para o fim da opressão. Frantz Fanon era um psiquiatra, filósofo, revolucionário marxista anticolonialista, a 20 de junho de 1925, na colónia francesa de Martinica. Descendente de escravos africanos, Fanon pertencia a uma classe média ascendente, o que lhe permitiu prosseguir com os seus estudos. No liceu foi aluno de Césaire, poeta e militante anticolonialista. O ideólogo da negritude teve uma grande influência na sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, Frantz Fanon, então com 18 anos, integrou as Forças Livres Francesas, que operavam a favor dos aliados na vilha vizinha de Dominica. Neste período, combateu no norte de África e em França. O agravamento do racismo e o contacto com o nazismo tiveram um papel preponderante na sua politização. Quando Frantz Fanon regressou a Martinica em 1945, participou na campanha eleitoral de César à Assembleia Nacional Francesa. Contudo, um ano depois, Fanon de se de César, quando este promoveu o Estatuto de Departement d'Autremer, atribuído ao Caribe francês e a territórios na costa oriental de África. O mesmo aconteceu quando o poeta participou na campanha pelo Sim da de Departamentalização, no referendo organizado pelo presidente de Gaulle, em 1958. Trant Fanon continua ainda os pressupostos da negritude. E passa a citar. De facto, a negritude aparece como o tempo fraco de uma progressão dialética a afirmação teórica e prática da supremacia do branco e a tese, a posição da negritude como valor antitético e o movimento da negatividade. Frantz Fanon, em pele negra, máscaras brancas. Em 1946, a passagem pelo exército francês valeu a Fanon uma bolsa para estudar em França, onde se licenciou em psiquiatria, em Lyon, em 1951. Exerceu nesse país durante apenas dois anos. Nesta altura, escreveu Panoir, masque Blanc, pele negra, máscaras brancas publicado em 1952. Partiu então para a Argélia, em 1953, onde trabalhou no hospital psiquiátrico Blida Joinville. Foi neste país que teve contacto com a luta pela independência, tendo aderido à Frente de Libertação Nacional. Os livros de de la Révolution Algerienne, publicado em 1959, e *Pour la Révolution Fafricaine et Crite Politique, que reúne textos publicados em 1952 e 1961 em inúmeros jornais, entre os quais o jornal da FNL, El Mujahid, resultam do seu envolvimento na luta de libertação argelina. Em 1957, é expulso da Argélia. Depois de uma passagem por França, segue para a Tunísia, onde continua a apoiar a luta de libertação nacional argelina. É neste país, em Tunis em 1960, que conhece o seu diagnóstico, uma leucemia, e um prognóstico que aponta para uma morte certa num curto espaço de tempo. ano ainda contacta com elementos dos movimentos de libertação nacional de Angola, Guiné, a quem assegura treino militar. Entre abril e julho de 1961, escreve Os Condenados da Terra. Franz Fanon morre aos 36 anos, a 6 de dezembro de 1961, em Maryland, Washington, Estados Unidos da América, onde procurou assistência médica. Sete meses após a sua morte, a 5 de julho de 1962, foi proclamada a independência da Argélia. É de referir ainda que, durante a sua vida tão curta, Fanon desenvolveu um modelo da psicologia comunitária e ajudou a fundar a psicoterapia institucional pele negra, máscaras brancas e a psicopatologia da colonização. O negro é um homem negro. É um homem que, em virtude de uma série de aberrações afetivas, se instalou no seio de um universo de onde será preciso tirá-lo. O problema é importante. Pretendemos libertar o homem de cor de si mesmo. Avançaremos muito lentamente, porque há dois campos, o branco e o negro. Frantz Fanon, em pele Negra, Máscaras Brancas, 1952. Estes são dois campos que, na obra e pensamento de Fanon, não se escotam na cor da pele e que podem ser ilustrados pela dicotomia opressores versus oprimidos. Em pele negra, máscaras brancas, Fanon revela que se descobre negro pelo olhar de uma criança branca. Mamã, um preto! Tenho medo! Assim lhe é revelada a sua negritude. Esta revelação não dará, porém, lugar apenas ao choque. Fanon não só pensa sobre o colonialismo como se propõe a agir contra o mesmo. Não obra... Fanon avança com uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir do preto. As consequências psicossociais do colonialismo nas comunidades racializadas, a alienação do negro através da eliminação por parte do colonizador das suas referências sociais e culturais, o condicionamento do negro, do seu papel, da sua identidade, da sua ação, da sua realidade, pelo branco, alicerçado em séculos de escravidão e colonização, estão presentes nesta obra. A desalienação do homem negro, aquele que sonha em ser branco, Daquele que, para escapar da sua condição de inferioridade, procura rejeitar a sua negritude, implica a sua tomada de consciência, a libertação do negro de si mesmo. Libertação essa que passa pela afirmação do eu do colonizado, que é coçado, anulado pelo colonizador. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, atribui ainda uma importância fundamental ao fenómeno da linguagem na cimentação das identidades negras e brancas. Em 1959, é publicado o livro L'Ansonque de la Révolution Algérienne. Al que inclui um texto sobre as mulheres e o véu islâmico. Fanon assinala que o colonizador recorre à anulação do véu como forma de quebrar a resistência anticolonial e encara o véu islâmico como estratégia de resistência das próprias mulheres. Sobre elas, Fanon escreve. Esta mulher que escreve as páginas heroicas da história argelina faz polir o um mundo limitado e responsável no qual ela vivia e ao mesmo tempo colabora na distribuição do colonialismo e no nascimento de uma mulher nova. Página 84. A mulher deixa de ser um complemento do homem. Literalmente, arranca o seu lugar com a força do seu pulso. Página 86. Os condenados da terra. A descolonização é sempre um processo violento. Palavras de Franz Fanon. Franz Fanon continua a debruçar sobre problemáticas abordadas nos livros anteriores. Na obra Os condenados da terra, escrita em abril e julho de 1961, detém-se na gênese da violência como única alternativa possível deixada aos oprimidos o livro foi confiscado e banido em França no próprio dia da sua publicação. Conforme sublinha Gayatri Spivak, professora universitária da Universidade de Colômbia, no prefácio do filme Concerning Violence, e ao contrário do que defendem alguns de seus críticos, que o acusam de aprovar a própria violência e inclusive de apelar à ação violenta contra o colonizador, Fanon insiste que a tragédia é que o muito pobre é reduzido à violência por não haver outra resposta possível a uma ausência absoluta de resposta e um exercício de absoluta violência legitimada por partes colonizadores. A violência surge aqui como um meio necessário, o único meio possível para a libertação do jogo colonial. No prefácio da obra, que parece ser, de facto, um livro testamentário, sobretudo tendo em conta o seu momento de escrita, Inocência Mata, da Universidade de Lisboa, a Universidade de Macau, dá conta das problemáticas abordadas. E passo a citar. A alienação cultural e seus traumas, a internalização da dominação, hoje falar-se-ia de subalternidade, e suas consequências na fragmentação da cultura nacional, cuja existência Fanon recusa em situação colonial, pois considera que esta paralisa na sua totalidade a cultura nacional. A relação entre cultura nacional e lutas de libertação, as ideologias nacionalistas e seus equívocos, os programas, mínimos e máximos, dos movimentos nacionalistas e seus falhanços. O modo operandi monolítico dos poderes pós-coloniais e suas semelhanças com o poder colonial. O papel da burguesia e da nova elite. As ideologias dos nacionalistas africanos, que Fanon considera terem sido importadas. As ambiguidades do intelectual colonizado. As frustrações do ex-colonizado face ao novo país. Franz Fanon descreve com precisão aquela que é a compartimentação da sociedade colonial e racista. E passo a citar. O mundo colonizado é um mundo cortado ao meio. A linha divisória, a fronteira, é indicada pelos quartéis e pelas quadras de polícia. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a aldeia negra, a medina, a reserva, é um lugar de má fama, habitada por homens de má fama. Lá nasce em qualquer parte, de qualquer maneira. Lá morre-se em qualquer parte, de qualquer maneira. É um mundo sem intervalos, onde os homens se amontoam uns sobre os outros, as cobatas, umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão e de luz. A cidade do colonizado é uma cidade agachada, uma cidade de joelhos, uma cidade de cócoras. Não há um colonizado que não sonhe, ao menos uma vez por dia, instalar-se no lugar do colono. Páginas 42 e 43 e os condenados da terra. Outra questão abordada diz respeito à instrumentalização da linguagem no processo de desumanização do colonizado não refere-se a uma linguagem zoológica que animaliza o colonizado. E é esta desumanização que vai, por sua vez, justificar o tratamento, a submissão, a violência a que o colonizador o condena. O aprofundamento da alienação do colonizado é novamente abordada, e passo a citar. O colonialismo não se satisfaz apenas em manter um povo sob as suas garras e em esvaziar o cérebro dos nativos toda a forma e conteúdo. Através de uma lógica pervertida, ele volta-se para o passado dos oprimidos e distorce-o, desfigura e destrói-o. Fanon e os Condenados da Terra Sobre as sociedades pós-coloniais, Frantz Fanon aponta os perigos da existência de um território a serviço da burguesia ocidental, em que a burguesia nacional serve de correia à transmissão capitalismo disfarçado e que se cobre, hoje, com máscara neocolonialista. Bem como para as competições religiosas que procuram ocupar os espaços deixados em aberto e o desvio para um regime de partido único. A solução não passa, de acordo com o psiquiatra, filósofo, revolucionário marxista, anticolonialista, por mimetismos nauseabundos de uma Europa falhada. E fana refere-se não a uma Europa das solidariedades, mas sim a um modelo de Europa que bem conhecemos. Aquela Europa fortaleza que hoje mergulha corpos no Mediterrâneo e que delicera povos sem qualquer clemência. Passa a citar de todos esses continentes, sob cujos olhos a Europa hoje erga sua torre da opulência, fluíram durante séculos para essa mesma Europa diamantes e petróleo, seda e algodão, madeira e produtos exóticos. A Europa é literalmente a criação do terceiro mundo. A riqueza que a sufoca é aquela que foi roubada dos povos subdesenvolvidos. Os portos da Holanda, as docas de Bordeus e Liverpool, eram especializados no comércio de escravos negros e devem a sua fama a milhões de escravos deportados. Por isso, quando ouvimos o chefe de um estado europeu declarar com a mão no coração que deve ir em ajuda dos povos subdesenvolvidos, não trememos de gratidão. Pelo contrário, dizemos a nós mesmos: é uma justa reparação que nos será paga. Frantz Fanon em Os Condenados da Terra. Camaradas, mais vale decidir desde já a mudar de rumo. Assim inicia Fanon as conclusões do seu livro testamentário. E passa a citar: Temos de sacudir a grande noite em que nos mergulhamos e sair dela. O novo dia que já se levanta deve encontrar-nos firmes, prevenidos e resolutos. Hoje podemos fazer tudo, desde que não imitemos a Europa, desde que não estejamos obcecados pelo desejo de alcançar a Europa. A condição humana, os projetos do homem, a colaboração entre os humanos em tarefas que aumentam a totalidade do homem são problemas novos que exigem verdadeiras invenções. Decidamos não imitar a Europa e é onde temos os nossos músculos e os nossos cérebros numa nova direção. Procuremos inventar o homem total que a Europa foi incapaz de fazer triunfar. Desafios da obra e do pensamento de Fanon Falar sobre a questão da atualidade do seu pensamento implica, à partida, reconhecer que Fanon insiste na temporalidade do pensamento e da ação e na localização subjetiva que informa ambos. Ficar pela crítica fácil de que Fanon glorifica a violência passa necessariamente por ignorar todo o contexto em que se inscreve o seu pensamento, o colonialismo e a luta pela independência nas ex colónias portuguesas e na Argélia, então colónia francesa passa por ignorar que Fanon não vangloriza os atos de violência e que afirma preentoriamente que o racismo, o ódio, o ressentimento e o desejo legítimo de vingança não podem alimentar uma guerra de libertação. Creio que é fundamental ressalvar uma problemática que é transversal a toda a sua obra e que muitas vezes é relegada para um plano secundário. Refirma a problemática a respeito das relações entre capitalismo e racismo. A obra de Fanon é, a meu ver, fundamental também à luz dos dias de hoje. Reconhecer Trabalhar sobre a dialética capitalismo, colonialismo e racismo. Descolonizar as mentes. Perceber a necessidade de um negro que aspira a ser branco se alienar. Não procurar mimetizar em todos os cantos do mundo um modelo europeu dito civilizado que é cada vez mais desumanizado e desumanizador. Estes são desafios com que nos deparamos. E daqui, encarar o racismo estrutural e institucional como herança colonial e como intrínseco à sociedade capitalista. Em Portugal, os resquícios de um colonialismo bafiente são mais do que evidentes persistem os mitos sobre o passado colonialista português. Do colonialismo brando, de rosto humano e cristão, da manutenção da Pax Imperial. Assim se branqueiam as campanhas militares, a usurpação territorial, a escravização e matança de populações africanas, a brutal violência repressiva da polícia política do Estado Novo nas colónias, a discriminação jurídica e racial do estatuto indígena, o trabalho forçado. E continuamos a varrer os assuntos tabus para debaixo do tapete os comandos africanos da Guiné, traídos por Portugal e que foram abandonados à sua sorte sem piedade, os filhos que os militares portugueses deixaram nas ex-colónias, condenados à invisibilidade e a quem é negada a possibilidade de lhes ser reconhecida a cidadania portuguesa. Os telhaços da guerra colonial continuam a ser incómodos. Os seus rostos também, quer dos colonizados, quer dos soldados portugueses estropeados que serviram de merda carne para canhão. E a contaminação da ideologia colonial está presente, a guerra colonial vem mascarada de guerra do ultramar e as ex-colónias de províncias ultramarinas. O discurso luso-tropicalista invada as nossas casas. E lá surgem, aqui e ali, agora com expressão parlamentar, os saudosistas do salazarismo, da ditadura. Os manuais e os currículos académicos continuam a reproduzir, ou pelo menos a não contrariar essa ideologia colonial. A linguagem racista continua a ser desculpabilizada. Cada vez mais assistimos à racialização da pobreza, gritante em contexto pandémico. E o discurso de ódio, com a extrema-direita no Parlamento, faz o seu caminho. E o racismo continua a ferir, a agredir e até a matar. As suas vítimas têm rosto. Ou alguém já se esqueceu da Cláudio Simões, do Giovanni ou do Bruno Candé, entre tantas e tantos outros. Isto num contexto internacional em que os retrocessos saltam à vista. E não só com os trompistas, os bolsonaristas e os seus minions, mas também em contexto europeu. As frentes de luta são várias. E não descurando a importância do lugar de fala das pessoas racializadas, a luta anticolonialista antirracista, que é também uma luta anticapitalista, deve mobilizar-nos a todas e a todos.